Hola, buenas tardes, queridísimos, hermosísimos y apreciados radioescuchas que nos acompañan una vez más aquí en esta edición de Anticlub Radio. Yo soy Peppers, me acompaña Alexa del otro lado del micrófono y Oz en los controles con Monscores. Y hoy hicimos un programa muy especial para nosotras. Eh, hoy nos pusimos coronitas de flores ya que hoy vamos al concierto de Lana del Rey en el Foro Sol. Nos surgen esos aplausos grabados. ¿Quién es? Tenemos los orgánicos. O, o los orgánicos. O el público en vivo. Ahí voten lo que sea mejor. Bueno, vamos a ver a Lana del Rey. Y es una fecha muy especial ya que este sería el concierto más grande de su carrera. Se va a presentar ante 65 mil personas y bueno, ha tocado en lugares grandes, en festivales, en Lollapalooza, pero realmente esta es la primera vez que ella mete a tanta gente en solitario, que para muchas personas fue una sorpresa porque yo no sé de pronto de dónde salió tanta gente que le gusta la el Rey, o sea, es de esos artistas que tú piensas que no los topa tanto gente que conoces, o no sé si no lo mencionan. <risa> Pero hicieron, hizo un sold out y hoy es su segunda fecha, entonces pues ya con todo, con todo también. viene la Anita. Ah, no, <ríe> Se emocionó la lata aquí de, de Seltzer también, escuchó Lana del Rey y <ríe> explotó. Ay Dios mío. <ríe> Como estamos explotando nosotras. Sí, pero es muy bonito y debido a eso decidimos hacer un programa sobre músicos, cómo como pues desde sus eventos más grandes hasta cómo comenzaron, qué tan chidos fueron, qué tan no, porque... Bueno, yo veo que esta morra está súper emocionada, viene con su papá, con su hermano. Eh, comúnmente ellos la, la acompañan en la gira, pero en esta ocasión dije, pues no podían faltar. Y si es el concierto más grande que va a dar, pues ahí, ahí andan con Lana del Rey paseando por mercados, me parece. Entonces, quisimos hacer un program programa para hablar de eso. Entonces les vamos a poner unas rolitas para entrar aquí en calor. Se quedan en Anticlub Radio a través de Sag Radio San Francisco.
Y regresamos a Anticlub Radio. Acabamos de escuchar a Nirvana con I Hate Myself and Want to Die. Creo que es muy clara la, la rola. Y previo a eso escuchamos a Oasis con Cigarettes and Alcohol. Que escogimos estas dos bandas por conciertos muy fuertes que tuvieron. Nirvana, uno de sus más fuertes conciertos fue en el Festival Reading en 1992 y creo que mucha gente conoce la historia de Oasis que por mucho tiempo tuvo los shows más vistos en Reino Unido juntando hasta 250 mil personas creo que ya después el Robin Williams en su apogeo se lo quitó de que tocó tres veces en el mismo lugar pero bueno... Para ser todavía una banda alternativona, creo que es un récord bastante fuerte. Y es muy curioso porque en el caso de ambas bandas, pues muchos conocemos que Kurt Cobain este, no le gustaba mucho esta parte de la fama, no disfrutaba mucho de ser algo masivo. Y pues tuvo el, el concierto más grande de su carrera en 1992 y en el 94 fue su muerte. Entonces... Realmente sí creo que estaba en el pic de su carrera, muy, muy, muy cabrón, pero pues se nos fue, se nos fue. y se marchó. <ríe> y también tenemos los de Oasis, que sí, también pueden verlos en el documental de Supersonic, que salió en 2016. Eh, la verdad está muy chido para también topar más que onda con los Gallagher, pero... Los Gallagher declararon que este sienten que fue el punto de la historia más bajo de Oasis, que no les gustó para nada, que sentían que estaban sin, sin, ya sin alma el proyecto y realmente terminaron diciendo que hasta el soundcheck les gustó más que los conciertos en sí frente a tanta gente. Entonces también es muy curioso hablar de esto, de el punto máximo de, las, de sus carreras y que ellos sientan como de no güey no lo he logrado y no me gusta esto no como no sé si ya te entra la ansiedad social también que qué qué pasa y pues lo platicábamos eh, con algunas bandas que han venido acá anti club que bueno pues el, el anti es un espacio para 150 personas aproximadamente a nuestro nuestro stage que disfrutan mucho volver a tener shows más íntimos eh, más orgánicos como cuando empezaron con, con sus carreras no hemos tenido la fortuna de tener bandas pues que ya hacen cosas más más grandes para miles de personas y que cuando han venido pues se reencuentran con esa parte de, de un show pequeño de tener interacción con la gente más más cercana no porque pues la mayoría de veces el público no puede tener la convivencia más que con lo que ven en el escenario con el artista y pues retomar todavía esta onda de ver cómo se están subiendo el escenario y cómo se bajan de, to to de tocar y la foto. Entonces, pues me imagino que ya cuando eres una estrella muy, 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 muy grande, que llenas eh, estadios y pues yo creo que sí puedes extrañar extraña, un, poquito, ¿no? un poquito de eso, ¿no? De tener cosas más, más pequeñitas. Sí, entonces, de, ojalá no el Gallagher me cayera encima. <risa> <risa> Seguro mucha gente le ha caído encima, pero, pero sí... Y es curioso también por hoy, porque vamos al de Lana del Rey en el Foro Sol y comentábamos, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a un evento tan grande? El Foro Sol yo no recuerdo. Yo tampoco. Creo que algún Vive Latino probablemente. Sí, o... yo no sé si desde el Corona del, del año pasado, del Corona Capital, fui a ver a, a McKimical Romance, a Paramore, Yeah, yeah yes. Y pues sí, ya tenía mucho que no, no vamos a ese tipo de eventos. Hoy va a ser... Pues un regreso, a ver qué... Algo monumental de muchísima gente. Sí, la próxima semana ya les contaremos 
cómo nos fue o si o ya les mandamos ahí fotos desde el hospital, pero igual Peppers me comentaba un dato muy curioso del Foro Sol. Pues sí, curiosamente hoy que, que vamos para allá, estaba yo en mi TikTok hace rato y me salió un video de, de la historia del Foro Sol, que para los que no lo saben es uno de los recintos más importantes aquí en la Ciudad de México, pues más grandes. Este, parece que solo el Estadio Azteca es más grande que el Foro Sol, entonces pues sí es bastante, pues bastante imponente. ¿Y cómo nació esto? Pues yo estaba ahí checando que iban a traer a Paul McCartney, era, este, los, los promotores pues era el plan traer a Paul McCartney, ellos traían a los artistas a, pues al Estadio Azteca porque era el, bueno, en ese momento el, el único eh, foro pues digamos masivo y que pues al momento de que estaban bajando ese trato, les dijeron los del Estadio Azteca de, oye, ¿sabes qué? Te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que no te vamos a rentar el estadio, mejor pásame el contacto de Paul McCartney y yo hago el deal, <risa> sí, yo me encargo. Bien caimán el asunto, ¿no? Sí. <risa> pues no tengo por qué rentarlo, si yo te, es mi espacio, yo puedo hacerlo, ¿no? Pero la buena noticia es que te voy a regalar dos boletos para que estés en primera fila en el concierto, ¿no? Wow. Entonces... Yo le mentaba a la madre, güey. Así que como, oye, está muy chato idea, pues yo creo que me la voy a quedar, pero ahí te paso unos boletos, ¿no? Y pues ya, total, de que acá el compa le habló al, al manager de, de Paul y le dijo, oye, pues no hay buenas noticias, aquí solo hay una mala noticia, es que no tenemos venue, no tenemos estadio, este... Y pues ya el manager, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? <risa> y el manager pues te dijo, pues si no tienen, pues ¿por qué no haces uno? ¿Por qué no haces un estadio para, pues, para que puedas llevar a Paul McCartney, no? Y él se quedó así de, ok, pues no es tan mala idea, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un estadio? Ahorita Entonces, se arma. Pues se lo propuso al, al equipo y pues empezaron a hacer un scouting eh, en un helicóptero, me parece. No encontraban eh, nada. Y ya cuando estaban regresando a, pues, más al centro de la ciudad, vieron unas canchas de fútbol este, y pues se bajaron, checaron esos terrenos, midieron y pues como que les dio. Sí cabe el pol. Sí cabe. <risa> y pues fue como se planeó hacer la construcción del Foro Sol. Este, pues ya quedaron de sí, que se arme. Y en eso también comentó de que Paul McCartney se encontró a Madonna en alguna fiesta, en un evento, no sé. Y que Madonna le dijo, oye, que vas a ir a México. Y él le dijo, sí. <risa> sí, y él, sí, él le dijo, pues saca. Y que pues ya Madonna contactó al organizador y le dijo, quiero tocar en el mismo lugar donde va a tocar Paul McCartney. Y pues él le dijo, se arma, todavía no tenemos estadio, pero ya estaba buqueando a Madonna y ya tenía pues, también. Entonces, pues así fue como, como se logró esta construcción. Y pues ya ahora es algo icónico, ¿no? Tocar en un foro sol, pues creo que para cualquier artista ya es un punto muy máximo de tu carrera. Sí, aparte también por, bueno, más a los, en el, hablando de los extranjeros, pues de que saben la energía tan diferente que hay en México, a la que hay en el resto del mundo. Entonces, igual y pueden llenar, no sé, lo, lo mismo en otro espacio, pero no va a ser la misma energía de tantas personas. Y pues y el público nacional, de México, que saben que... Que el público de México de verdad está, está muy loco. Muchos artistas siempre han mencionado que es de los mejores públicos del mundo. Más entregados, la vibra, el, la pasión cuando van a un show. Sí, igual si no han tenido chance de ir a un concierto fuera de México, 
para comparar, solo vean un video en YouTube y ve, eh, de un festival, así pongan, quien quiera hacerlo la palusa y la gente está de hueva, güey, o sea, no se mueven. Y es de que, pues alguien dense la madre. Pero vean uno de México y, y está muy, 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 o sea, nota mucho la diferencia de, de energía. Bueno, y vamos a seguir con un par de rolitas más. Se quedan en Anticlub Radio y seguimos.
Listening to Psyched Radio, San Francisco.
Y eso que escuchamos fue Divine con Shoot Your Shot y Iggy and the Stooges con I Wanna Be Your Dog. Que queríamos tocar otro punto en este maravilloso programa sobre que podemos hablar de fechas legendarias, los más importantes, el público, cómo fue todo. Pero también nos gusta hablar de la otra parte que hay detrás de todos estos shows y muchas personas que te ayudan a, a llegar, ¿no? Que es un camino muy largo, para los que sean músicos lo saben. Y justo por eso quisimos poner una rola de, de Iggy, porque él ahorita tiene un programa en la BBC donde pone mucha música. Bueno, eso es más como un podcast, lo pueden encontrar en la página de la BBC. Pone bandas desde de culto, independientes... Apenas eh, hace unas semanas puso a las Dead Valley Girls que van a estar tocando en el anticlub. Entonces, recomendación de G-Pop, si no estaban convencidos al 100 de venir. Y también me han llegado a comentar otros proyectos como Las Nubes, que ellas fueron su banda de acompañamiento para un show de, que tenía en Gucci, aparte. Que recuerdo que cuando vi las fotos de esa fiesta era una locura, era así como Jared Leto y así escuchando a los Stooges ahí, o sea... Bueno, más bien ellas fueron los Stooges ese día y nos habían comentado que ellas conocieron Iggy Pop en una tienda de Miami porque una de ellas trabaja en una tienda de discos y que entró un día y le dijo, oye güey, la neta... Tengo esta banda, dale una escuchada y de ahí nació Aplicó todo. Aplicó la de, pues, le voy a decir. ¿Qué, ¿qué puede pasar? pasar? Que, que no lo escucha, que me diga que no. Y pues, qué chido, sí. ¿no? Todavía tener eso de, pues, le voy a dar mi disco. A ver qué, a ver qué pasa. Y, pues, pasó. Pasó algo muy cabrón con, con sí. eso. O sea, que le dijo, muy chido tu banda, todo bien. Y lo que sucedió después fue de, oye, me invitaron a tocar este show y no tengo banda. ¿Cómo le hacemos? <risa> y y es que, que se me hizo sí. la piel. No, qué cabrón. Y bueno, también escuchamos a Divine, que realmente pues lo pusimos más por el, nuestro queridísimo John Waters. Eh, somos muy fans de los festivales que hostea John Waters. Antes de la caída de Burger Records, pues tenía el Burger Revolution, que tiene unos cartelazos, que pues qué terrible que lo hayan jodido así. Pero él ahora eh, gestiona otro evento que se llama Musgot Meltdown. Lo hace un par de veces al año. Y está, está muy chingón. Sigue siendo un evento, pues un festival petit, DIY. La verdad es que también junta mucho de esto del apoyo a los nuevos proyectos. Porque siempre sus headliners son proyectos de culto. Como Bikini Kill, The Tigre, Kim Gordon, Lydia Lunch. Eh, todavía hasta la vimos... este ¿Te acuerdas el Moosewood Meltdown en, en línea un día? Oh, sí, claro. También pues lo, sí, sí. lo transmite, pero igual quiere mostrar mucho de la nueva escuela que viene. Entonces ha puesto a bandas como los OCs, Amy Land Sniffers, Las Lindas Lindas. Una banda todavía más underground que está muy chida, luego se las pondremos en el programa. Se llaman Come Girl 8. Igual cuidado cuando la busquen en internet, puede resultar <risa> algo medio extraño, pero... Si lo hacen bien, llegarán a ellas. Y es muy chido que alguien como John Waters reconozca esta parte, sí, de culto, música, pues que él le late, pero también diga, bueno, pero aquí están, es, estos son los nuevos de culto, ¿no? Que, que vienen. Sí, qué sueño. Cada que vemos un, un line-up, los flyers, nos emocionamos mucho y es de qué, qué gran curaduría. Es algo que definitivamente nos encantaría tener, al menos de una de esas bandas aquí en el Anti. 
o ir también al, al festival alguna, en alguna oportunidad que tengamos. Creo que es de nuestros festivales favoritos y más por esta escena independiente, Do It Yourself, eh, Bim Punk, Riot Girl. Entonces, creo que es, si ustedes tienen la oportunidad de ir, por favor háganlo y, y ahí disfruten mucho porque esas son joyas de festivales que, que pues no se encuentran todos los días en cualquier lado. Sí, recuerdo que apenas que vimos el de Halloween que tocó y miran de Sniffers. Probablemente no fue apenas, probablemente ya tiene más tiempo, pero lo, cuando lo vimos y todavía está la misma de, decoración, todo que, todo que ponen, era muy DIY y yo sentí muy bonito porque creo que también dentro de lo independiente a veces te da un poco de, de cosa que no se vea lo más profesional y siempre quieres tirarla más, pero yo lo vi, dije, se ve hermoso y se ve que lo hicieron de esta forma y volver a tenerle ese... Ese amor a las cosas DIY que tú haces, ¿no? O sea, creo que si hasta John Waters puede hacerlo, pues, pues chingue su madre. Gran inspiración. Sí. No importa que el anti esté hecho a base de cinta ducto, pero, pero está hecho con mucho amor. Y pues, pues eso, es como arriesgarse a hacerlo. No importa cómo se vea, pues estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Entonces eso es lo más... Pues lo más chido, como atreverse a hacerlo. Sí, si hasta el Foro Sol le valió no tener backline, pero decir, sí, tú cállale, Madonna. Aquí, no, 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 aquí no, no, ni siquiera tenían foro, ¿no? O sea, sí. fue como de, pues, tú dile que sí a Madonna y a Paul McCartney y a los Rolling Stones también, y ya estaban apuntados como tercer banda. Y fue de, pues ahí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Así de, tú diles que sí, sí y ahí vemos cómo lo hacemos después. Y pues, ¿qué pasó? Pues que construyeron un pues un foro para ellos, entonces. Sí, aplicaron el fake it till you make it, so... Sí, hay que aprender más, más de eso. También tienes sus buenas cositas. Y queremos ponerles una rola de Brad Mobile, que justamente acaban de estar en el último Musgot Meltdown. Fue el primer fin de semana de julio. Entonces, también es el regreso. Creo que fue uno de los regresos más marcados de Brad Mobile. Y un sueño que algún día llegaran al escenario del Lanti sería algo muy maravilloso. Sí, ahí te vamos si a hablar de eso. Si sí. alguien las conoce y... Y nos están escuchando, por favor, díganles que las queremos mucho y que esperamos que pudieran estar por acá algún día. Al menos vénganse a Aquí echarse una, una chela. chela. <risa> Les dejamos con una rola de Brad Mobile y regresamos a Anticlub Radio.
pensando Que igual no era un sueño Que estaba pasando Y he decidido salir a buscarte y llamar a tu puerta Y llegarte a la cima más fría para que me abraces buscando calor Y acabar el beso que en medio de hogados nos dimos ayer Esperado este momento una y mil veces Y luego quiero que te quedes para siempre junto a mí Acabamos de escuchar a los fresones rebeldes con medio drogados. Antes de eso, a Brad Mo Mobile con Cool no, no sé cómo se diga. Otra vez, Olingo. Ahora sí de plano, eh. yo no sé cómo se pronuncia. Sí, no, ¿para qué me hago? No sé. Algo así. Alguien, por favor, corríjame. Nadie me ha corregido hasta el momento y voy a seguir haciendo de las mías hasta que, hasta que nos enseñen a pronunciar. Hasta que nos enseñen cosas. a hablar. Y. Escogimos esta rola de Brad Mobile, pues estábamos hablando de que tocaron en el Moosewood Meltdown de John Waters eh, apenas en julio, que también es pues, un cartel muy chingón, pero también nos tocó una experiencia que creo que habíamos platicado un poco de eso en, en el programa, pero pues siempre es lindo recordarlo porque no puedo creer que sucediera eso. En, vimos a Alice Wolf, no, Alison Wolf, ¿no? Alison Wolf. Wolf, y sí. Alice Bach. Y Alice Bach, sí, es que también se parecen un poco los nombres y luego se, una es otra, pero bueno. Ah, las vimos en un show eh, como un, con unas 20 personas, ¿no? No, no, no creo que fuéramos más de 20 personas. Estuvo muy gracioso porque fuimos al concierto de esta banda española que se llama Cariño, que también son chicas. Es más parecido al estilo de los Fresones Rebeldes, de hecho. Hicieron eh, un lunario, soldado, pero justo como, pues, están chiquitas, el público es más joven, pues, eh, fuimos al lunario del Auditorio Nacional, termina temprano, y yo de, oye, pues, son las 11, que no, y era el concierto de las nubes con Alison Wolf y Alice Bach, ya nos metimos y era así, ah, pues, ¿cuánto? 50 pesos la entrada, Estábamos y fue de, cerca y fue vámonos. De... Nos juntamos sí. con otro amigo que también dijo, vamos para allá, y pues, nos, nos lanzamos. 
llegamos, este un lugar pequeño también, como más o menos como una bodeguita. Mucho más chico que el antes, o sea, no, no tomé las medidas para saber el foro, pero el aforo, sí, era pero un lugar digo, pequeño, pequeño, pequeño. Eh, por el centro de la ciudad. Y pues sí, sorprendentemente habíamos alrededor de 20, tal vez 30 personas. Eh, el show de las nubes pues de Miami increíble como siempre eh, también gran, gran banda si las pueden ver alguna vez en vivo por favor háganlo a ellas hermosas también y pues ahí andaban este Lalis Bach con otro proyecto eh, alterno conformado San Francisco. Que con algunas personas de aquí de la ciudad y estaba también este Ali, a Alison, Alison Wolf, Wolf. Ella más bien se subía como a llamear, ¿no? no, no o sea, como... Ajá, y estaba haciendo DJ sets acá Ajá. en la ciudad. Pero pues estuvo muy cool pues poder platicar con ellas, nos tomamos unas fotos. Sí, nos tomamos una foto, una foto con todas ellas y es de... Que ¿Qué? casi no se ve, pero nosotras sabemos que somos nosotras. Yo sí, ajá, como que... Esas veces que no. le pides a alguien que te tome sí. una foto y te toma la peor <ríe> foto posible. Pero bueno, tú sabes que ahí estás y... Y pues muy padre, muy accesible, es muy buena onda, entonces, aunque no fue, no fue verlas como con sus proyectos, pues acá los fuertes por los que las conocemos, aún así pues haber estado con ellas, ver otras cosas que hacen en la música, eh, saludarlas, pues fue para nosotras ya algo, algo increíble, ¿no? Entonces, pues eso es también la magia de las cosas chiquitas, de los shows, eh, que no son los, los masivos o con las bandas más populares, porque pues es cuando tienes la oportunidad de... Pues de conocer a, al artista como, pues como persona, ¿no? No como solo la, la que ves en el escenario, sino los que ya como estar abajo de, del stage, pues, pues son personas también pues bien chidas que, que te, te dan más emoción cuando las puedes conocer así y son personas agradables porque haces que las quieras más, haces que todavía, si ya las admirabas, ahora haces que... Ahora que te la, amo. Ahora, ajá, <risa> que, las, que les des otro tipo de, de cariño porque pues son, son lindas, ¿no? Entonces, pues, gran experiencia que tuvimos. Sí, creo que si quieren un híbrido para eso y si tienen chance de ir a conciertos, pues, fuera de México. Me parece que hay festivales más como el Austin City Limits, eh, todavía la Lopalusa, que fuera de lo masivo, la gente aprovecha para quedarse en ciertos puntos de la ciudad esas semanas en las que ocurren, porque llegan a ser conciertos, pues, más íntimos. Recuerdo que en uno de estos eventos un amigo me dijo que fue tuvo chance de ver a Metallica, pero son como shows sorpresas. O sea, ellos no es un itinerario ni nada. Las bandas agarran y dicen como, así, güey, soy Metallica y como que ya estoy muchos días en la ciudad, ¿no? Pues el jueves es un show o okay. qué. Y terminan tocando. Él, él los vio en un, en un teatro como para mil personas a Metallica. Entonces sí... También si tienen estas chances, busquen estos festivales que hacen pues eventos chiquitos. O me, luego con los DJs también los encuentras tocando en clubes más pequeños. Eh, creo que la, la misma Rosalía también lo, lo ha hecho. Entonces, pues sí, te, dense el tiempo de, de investigar cómo pueden verlos de una forma más íntima. Y está muy cool. Y justamente hablando de, estos, eh, de esta dualidad de los shows grandes y chiquitos... Les pusimos a los Fresones Rebeldes para hablar de uno de los mejores shows que hemos tenido en el Anticlub en nuestros pequeños dos años de vida. Y fue un poco pues, impactante esa energía porque yo veía las fotos de que ellos habían tocado en el foro Indie Rocks y tan lleno que estaba, era sold out y se ve que sí lo atascaron. Y de pronto verlos aquí tocando. En, sí, bueno, aquí los tuvimos antes, de hecho. Eh, la historia fue de que pues, sabíamos que iban a venir a tocar al Indie Rocks 
Y pues se nos hizo fácil decirle a, bueno, es a que la, la promotora. Ajá, la cosa es que yo tenía, bueno, tengo una amiga, saludos a Idecita, maravillosa. Este, tengo una amiga que trabaja en la promotora que los trajo. Y tuve la audacia de decirle, oye, güey, eh, pues fíjate que no voy, que tengo muchas ganas de ir al concierto, pero ese día no puedo. ¿Cómo lo hacemos? <risa> Entonces, este, ya le dije, no, pues, si están buscando un espacio para hacer un meet and greet, un showcase, un showcase íntimo, emborracharse, lo que quieras que hagan. Pero... Sobre todo lo que ofrecimos sí. fue como, si quieren hacer una convivencia, tener un meet and greet, pues podremos ver si hay forma de que vengan al anti. Acá pues ponemos como la logística y todo para que, funcione. para que funcione y que la gente pueda tener una convivencia, una firma de autógrafos. Y pues le dije a Alexa, de, lo peor que nos pueden decir es que no, o sea que no se pueda. Y, ah, ya, y... ya después pienso, hay, hay cosas que pienso que sí tengo mucha audacia, como por qué se me ocurrió, igual hasta ahí hubiera perdido un contacto, pero pues lo, echamos la moneda al aire y fue de, ah, cool. Sí, si se da algo, eh, te, te aviso. Y ya de, ok. Y yo pensé que pues ya no nos iban a decir nada, ¿no? Fue como, ah, pues fue amable. Y me dijo, pues ahí me contestó. Y creo que pasaron uno o dos días y me contestó, oye, ¿este día les queda para que se armen los fresones rebeldes? Y yo, ¿qué? <risa> o sea... Si no, hacemos que nos quede. <risa> si no nos queda, hacemos que nos quede. Y pues se logró, e hicimos la el flyer, la convocatoria, todo fue con prácticamente dos días a lo mucho. Yo hasta que pisaron el anticlub pensé que no iba a pasar, o sea, porque aparte llegaron un poquito tarde porque venían del aeropuerto, sí tienes sí, razón. Llegaron, fue... Sí, fue antes de su show. Sí, o sea, fueron, acabaron sus maletas y vinieron al anticlub, o sea, que este fue como el segundo spot que pinzaron en la Ciudad de México en esa visita. Este... Y pues ya llegaron, súper lindos, caminaron con toda la gente, ¿qué digo lindos? Hermosos, de verdad. Y pues abajo hicimos un showcase, eh, había como unas 30 personas invitadas, yo creo, ¿no? Yo creo que éramos como 50 personas, porque pues sí, sí se abrió un chico. registro muy chiquito. De hecho, fue una dinámica de hacer preguntas y regalábamos los boletos. O sea, el plan sí era que fuera algo demasiado, demasiado pequeño, no más de 50 personas. Eh, obviamente la, hicimos la, la dinámica a través de las redes sociales, unas trivias, volaron, volaron los, los tickets... Este, pues la gente también como que llegaban y no sabían que si se iba a pasar, porque también sí. el anticlub en ese momento pues teníamos, yo creo que todavía un par de meses que lo teníamos, este, incluso ahora vemos fotos y nos atrevemos a, <risa> nos decimos que cómo nos pudimos haber atrevido a hacer ese show, porque no teníamos prácticamente nada, o sea, no teníamos escenario, no era estaba un cascarón. Pintado. Sí, o sea, ahorita no, no, no tiene ni la mitad de las cosas que tiene ahorita, ¿no? Entonces sí es de cómo nos atrevimos a, a invitarlos y, y, y hacer esto con estas condiciones, pero pues justo lo que decía hace rato, uno se atreve a preguntar o decir pues ahí vemos cómo sale este, con las mejores posibilidades que yo tenga, con el equipo que pueda tener, pero pues voy a dar lo mejor para que sea lo mejor que puedo hacer en ese momento con, pues, lo, con, con lo que tenemos y pues no lo podíamos creer nadie, llegaron, eh, pensamos que solo se iban a aventar unas tres Cuatro canciones. Sí, yo dije, si nos va chido, se vientan cinco rolas. Sí, o sea, porque pues era algo pues, especial, ¿no? Y pues un showcase pues siempre es más reducido al show que van a dar ya el grande. Y pues aventaron una hora. Yo creo que 
pues se aventaron prácticamente todo el set list. No, se aventó muchísimo. Aparte todavía le preguntaban a la gente, porque las tenían face to face, así tal cual. Y le preguntaban a la gente, ¿cuál otra quieren que toquemos? Y todos. Y creo que hubo rolos que sí hasta repitieron y eso, ¿no? Sí, que gritaban esta otra vez y... Sí, yo dije, pues se van a, van a dejar de tocar cuando ellos quieran, pero no, estaban prendidísimos, todo, o sea, súper tocando. Yo también le decía a Peppers, ay, fue muy curioso porque ten, ten, invité amigas que... Pues como que sí, están acostumbrados a ir a muchas cosas chidas, o que trabajan en stage management, en backstage, o que han invitado a bandas muy chidas, o sea, no es banda que se ande ahí rockstareando. Y yo las veía aquí y casi casi llorando, así como que de verdad estaban teniendo un momento tan íntimo y tan increíble con, con los fresones rebeldes. Entonces también fue como algo muy bonito que sé que fue como muy conmovedor para todo el mundo, ¿no? Y pues quienes no conocen a los Fresones Rebeldes, búsquenlos, son una banda icónica de super culto, papás de muchos nuevos artistas del pop indie sí, español. O sea, de entrada pues La Casa Azul, Cariño, Las Dianas, también pues de Las Ligas Menores, eh, me imagino que pues de algunos sabrán, yo creo que hasta... Sí, han sido una gran inspiración para mucha de la oleada pop alternativa. Entonces, si no los conocen, ¿qué están haciendo? Pronto van a venir a México. De hecho, también es un gran show porque vienen con los puncetes. Vienen con Dorian. Bueno, Dorian sí. ya estaba aquí, ¿no? Pero o sea, va a estar muy cool. Ahí chequen en las redes del de Brillante, que hace mucha de la gestión de, de todo el pop alternativo español, argentino que llega aquí a México. Entonces, sí, chéquelo y allá nos vemos. Nos pueden invitar a una chela si quieren. Y bueno, esto fue todo por hoy en Anticlub Radio. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Ya la próxima semana les diremos cómo nos fue en el show de Lana del Rey, cómo nos sentimos con tanta gente, si nos dio ansiedad social como a los Oasis. Y también, bueno, cierro con una, una rola de Fontaines, porque le comentaba a Peppers de que a veces también sucede que la banda abridora de los conciertos masivos se terminan robando el show. Y creo que esta es una cosa muy fuerte que les ha pasado a los Arctic Monkeys en sus últimas dos presentaciones que han tenido en México. Bueno, apenas se van a presentar con Fontaines, justamente. Y recuerdo que mucha banda estábamos de no, que ya toquen, que toquen ellos solos. Necesitamos un show de ellos solos. Y también les pasó la vez pas, eh, pasada que tocaron en el Foro Sol que abrieron de Hypes y mucha gente decía los Hypes se, lo termina, se los terminaron comiendo con toda la energía que tienen. Igual si no los han visto, vale muchísimo la pena. Uno de los mejores shows que hemos tenido. No era el Anticlub en México. <risa> eh, y nos escuchamos la próxima semana a través de Psych Radio. Yo soy Alexa, Peppers por allá. Nos vemos la próxima semanita. Gracias Oz, gracias Mons por estar una vez rifándose la misión en los controles. Y nos escuchamos la próxima semana. So you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hat like a James Joyce novel. 
saying sister, sister, how I miss you, miss you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names for two double barrels. He spits out, grits out, only smokes carols. Refreshing the world in mind, body and spirit Mind, body and spirit You better hear it and fear it Oh, that's the spirit Saying sister, sister, how I miss you, miss you Let's go wrist to wrist And take the skin off of a blister If you're a rock star, porn star, superstar Doesn't matter what you are Get yourself a good car, get out of here Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land.